0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily Hoje é dia 9 de julho. Tivemos aí um dia um pouco dividido, né, com as bolsas lá fora fechando em queda, com exceção ali da, da Nasdaq, que, é, e que também foi refletido um pouco aqui no Brasil, quando a gente olha aí, o dia foi um dia um pouco mais é, sem direção. Lá fora, é, o avanço da pandemia nos Estados Unidos deu uma limitada nessa procura por ações é, pelos investidores internacionais, porém não impediu ali é, realmente que os investidores continuassem apostando ali é, mais no setor de tecnologia, nas grandes companhias e também até um pouco mais no varejo do país. E aí o reflexo disso foi que o Nasdaq, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é o principal indicador de empresas é, do setor de tecnologia, anotou mais uma máxima histórica, ampliou ali a diferença em relação aos seus pares, que são o S&P e o Dow Jones, que tiveram um dia aí um pouco mais negativo e fecharam em quedas. E aí quando a gente vem para os números, é, o Dow Jones fechou com queda de 1,39, o S&P teve ali um recuo também de 0,56, enquanto a Nasdaq é, avançou ali 0,53, é, de novo quebrando algum recorde, e aí quando a gente traz para a Europa também, a Europa naturalmente refletiu é, o cenário é, mais similar ao das, das demais bolsas, com exceção das na Nasdaq que recuou ali 0,67 desculpa, 0,77 é, os Estados Unidos ontem é, registrou um novo recorde de, de novos casos, foram 62, é, 62 mil é, confirmados e aí em meio a diversos relatórios ali de hospitais, é, principalmente dos estados do sul e do oeste vem enfrentando uma demanda crescente por leitos de unidades, principalmente na questão de UTI. Lembrando que o grande risco de contaminação é você sobrecarregar o sistema de saúde. Você pode ter um aumento de contágios, mas é sempre importante monitorar qual é a capacidade de leitos e de UTIs que estão sendo utilizadas para que não gerar realmente uma sobrecarga no sistema de saúde. E aí quando a gente traz... É, para a Bolsa Brasileira a, a Bolsa hoje testou ali, né, atingiu o patamar dos 100 mil pontos, o que é um sinal bastante interessante porque mostra é, realmente que na reabertura ali você tem uma procura você tem um aumento de busca do investidor, então tem um suporte para esse número provavelmente ser de superado quem sabe com notícias mais positivas vindas à frente no entanto, é, não conseguiu sustentar esse movimento e acabou é, caindo, fechando no campo negativo muito em linha com as principais bolsas globais. O Govespo hoje fechou em queda de 0,61 aos 99.160 pontos então, realmente mostrando ali é, uma, uma correlação muito grande com as bolsas internacionais Quando a gente vem para o câmbio é, de novo, tivemos um pregão bastante volátil, sem muita direção então realmente o, o dólar ali não mostrando nenhum viés, é, chegou ali a a oscilar entre altas e baixas ao longo do, do dia como um todo, e encerrou o dia ali é, em queda de 0,18%, aos R$ 5,33, é, ainda, ainda permanecendo ali acima dos R$ 5,30, então, mostrando ali uma certa dificuldade, uma certa resistência para ficar bem abaixo. E aí, quando a gente vem para a parte de juros, é, hoje foi um dia bastante interessante no, no, na, na, na parte de juros, quando a gente teve um fechamento muito grande é, ao longo de toda a curva, né? Então é, as taxas elas fecharam em queda hoje, esperando a divulgação do IPCA que deve acontecer é, nessa sexta-feira, e aí com a discussão principalmente da Selic no radar, né? Uma vez que o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele avaliou que o impacto na atividade econômica que terá na inflação, é, será ali o principal fator que vai determinar é, essa análise de se existe um espaço residual ou não para cortes na taxa, de base, na taxa básica de juros, seria a Selic. Então, com isso, o mercado já é, meio que coloca implícitos que pode haver ali é, novos cortes, pode haver até juros mais baixos por mais tempo. É, eu acho que é interessante ressaltar que a curva fechando como um todo mostra realmente, principalmente na ponta mais longa, mostra uma redução desse achatamento, né? desculpa, mostra, mostra uma redução da inclinação e um maior atachamento da curva. Né? Ou seja, como a gente vem mencionando, juros mais baixos por muito mais tempo e a tendência está ficando que os juros lá na ponta final está ficando mais baixo também e mais, é, mais próximo do meio e início de curva. Pessoal, por hoje essas são as notícias, amanhã a gente volta com mais informações. Obrigado.